0: Vom Aufstieg des Menschen bis zur Apokalypse in nur einer Podcast-Folge. Los geht's.
1: Es wird leider immer häufiger beanstandet, dass wir zu gewalttätig sind.
0: Deswegen werden ab jetzt 20% Frauen mit Brandschatzen. Frauen beim Brandschatzen, die sind doch überhaupt nicht in der Lage. Danke, Gudrun. Praktischerweise stimmt jetzt fast die Quote. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Nachsitzen, dem Format der Kinotagesstätte, wo wir über. Filme reden und auch diesmal im Speziellen um einen ganz tollen Film ja, oder auch nicht. Wir werden das äh, besprechen und mit wir meine ich natürlich meine Wenigkeit, Marius und an meiner Seite, wie immer, Christian. Hallo. schön. Bist du gut gelaunt? Hast du Bock auf diese Folge jetzt?
1: <lacht> gut gelaunt, würde ich nicht sagen, ähm. Ich hatte Anfang der Woche einen Termin beim Bürgeramt mit einem sehr enthusiastischen jungen Beamten, der da saß und der mir irgendwie seine halbe Lebensgeschichte erzählt hat, obwohl ich eigentlich nur meinen Wohnsitz ändern wollte. Und das hat mich äh, doch dann deutlich aus dem Tief gezogen, dass dieser Film, über den wir jetzt sprechen, bei mir hinterlassen hat.
0: Ja, äh, du hast keine Bewertung bei Letterbox hinterlassen, äh, was ziemlich fies war. Ich hätte sehr gern schon mal vorher gewusst, wie der Film gefallen, gefällt. Ähm allerdings wissen wir ja von dir, dass du mit deutscher Comedy Kunst relativ wenig anfangen kannst. Exakt. Und dieser Film ist quasi deutsche Comedy der Film, weil so ziemlich alles was Rang und Namen hat dort mitspielt, außer vielleicht die ganz schlimmen wie jetzt ein. Also kein Mario Barth oder Kristall oder sowas. Aber dafür ganz viele, ganz, ganz viele andere Leute, die aus der Serie schon bekannt sind, auf die der Film beruht, nämlich Sketch History. Und mhm. da mal die Frage, hast du denn da irgendwann mal reingeschaut?
1: Nein, nicht eine einzige Folge davon gesehen. Weil Ich glaube, es ist genau das, was ich überhaupt nicht leiden kann an Comedy, an deutscher Comedy im Speziellen. Also, ich bin ja durchaus ein Freund von Stand-Ups. Also ich gucke mir auch gerne äh, Stand-Ups auf Netflix an, wenn sie so aus dem US-amerikanischen oder englischen Raum kommen. Da habe ich kürzlich das, von, das Neue von Ricky Gervais gesehen, was ganz äh, unterhaltsam war. Aber in der deutschen Comedy-Stand-Up, ich weiß auch nicht, bei vielen, finde ich, ist das Timing totale Grütze. Ich kann es halt nicht genau beschreiben, aber irgendwie, wie, wie, die, wie die Pointen aufgebaut werden und wie dann das Timing erfolgt, das finde ich teilweise katastrophal. Und jetzt auch noch in diesem aufgezwungenen historischen Setting. Boah, nee. Also so Sketch-Comedy ist sowieso noch mal eine ganze Nummer schlimmer.
0: Ja, genau. Das ist ja kein Stand-Up, sondern Sketch-Up quasi. Mhm. Wer die alte Sendung noch kennt mit, äh, mit einem Krebs zum Beispiel und einer Iris Bärben. Ähm, und ja, genau. Das basiert alles auf einer ZDF-Serie namens Sketch History, wo größtenteils die Leute auch ähm, ja, mehr oder weniger bekannt geworden sind. Manche waren schon vorher bekannt, wie ein Max Giermann. Und es ist ja, ich habe das immer so verglichen, ey, wenn ihr Switch Reloaded mochtet und das alles mit der Menschheitsgeschichte sehen wollt, dann guckt Sketch History. Äh, da zündet auch bei weitem nicht jeder Gag, aber es sind immer wieder kleine Überraschungen mit drin, die einen mehr als nur zum, zum Schmunzeln bringen. Und halt historischer Kontext vermischen mit Popkultur-Satire, würde ich mal so glatt äh, das Ganze umschreiben. Und bekam deutlich gute Bewertungen. Also Sketch History, ich kenne ein paar Leute, die das... Mögen, obwohl sie jetzt auch mit deutscher Comedy jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Ja, und das Ganze jetzt ohne ZDF-Beteiligung, deswegen heißt das Ganze auch nicht Sketch History der Film, sondern die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Vielleicht kurz zur Geschichte. Die Voyager-Sonde wurde gefunden von Aliens und darauf auch die goldene Schallplatte, die quasi ein Video enthält und wo Christoph Maria Herbst die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt wiedergibt und die einzelnen Kapitel sehen wir in äh, kleinen Sketchen.
1: So, erst muss ich schon mal direkt dazwischen springen. Ich möchte bitte meine Alimente haben, weil das ist ja offensichtlich von meiner letzten Idee, die ich im äh, letzten <lacht> Wunschkonzert geäußert habe, inspiriert diese Geschichte. Also, äh, um nicht zu sagen, dreist <lacht> abgekupfert. Bitte, wo
0: ist mein Geld? Wo sind meine Fördergelder, die für diesen Film verschleudert wurden? Ja, ich möchte bitte auch was abhaben. Ja, knapp eine Million Fördergeld, glaube ich, schon bekommen. Das habe ich mal zumindest kurz gelesen vor der äh, Folge hier. Äh, gut angelegtes Geld. <lacht> egal, wie man zu diesem Film steht, er kann sich sehen lassen, finde ich. Also Kostüme Nein. und äh, Production Value ja. sind schon relativ hoch. Ja, wenn ich diese hässlichen Aliens
1: wären, <lacht> Gott, waren die schlecht animiert. Die sahen ja, das sah ja schon vor 20 Jahren in Hollywood besser aus. Warum zum Teufel kriegen wir das hier nicht in Deutschland geschissen, ordentliche
0: 3D-Animation, Computer-Animation zu haben? Oh, nein. Ich bin mir nicht sicher, ob die so schlecht animiert werden sollten auch, dass hier so ein bisschen, äh Außer wie aus einem 90er-Jahre-Musikvideo? Ja, genau, dass das so ein bisschen Retro-Charme hat. Ja. Äh, zumindest deutet das auch die erste Szene an, und um denen es um Einzeller geht, die jetzt auch nicht die beste Animationskunst ever äh, dargeboten haben. Zum Glück hört es danach aus, äh, mit irgendwelchen Animationskünsten. Also danach sehen wir deutsche Sketche in Reinsform, also wir sehen quasi eine Sketchparade, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, zusammengehalten von den Erklärungen von Herr Herbst, äh, der komödiantisch zu den einzelnen Geschichten überleitet. Und eben diese Aliens, die sich das Ganze anschauen. So der Grundplot, ich sag mal so, irgendeine Geschichte mussten sie erzählen, aber eigentlich ist das hier ein Sketchen am nächsten.
1: Ja, ist die Frage, ob sie sich damit nicht so ein bisschen überhoben haben? Nee, aber irgendwas, wenn du wenn du sowas wirklich ins Kino bringen willst, dann brauchst du eine zusammenhängende oder irgendeinen roten Faden brauchst du, um das Ganze zusammenzuhalten, weil du kannst dich im Kino einfach nur einzelne Sketche zeigen. Kannst ähm, du nicht?
0: Hat Monty Python äh, auch gemacht.
1: Ja, naja, die hat, das ist gleich der Vergleich zu Monty Python, den ich sowieso später noch sehen wollte, ähm, aber selbst da hast du ja einen groben, erzählerischen roten Faden dadurch, dass halt ein Menschenleben von Anfang bis Ende begleitet wird. Kann man das so sagen?
0: Ja, ja, wobei aber auch da manche Sachen eher reingedichtet werden bei Monty mhm. Pythons. Wir reden natürlich vom letzten Film, ne, von Sinn des Lebens? Sinn des Lebens, genau. Ja. Ja. Wobei aber auch die wunderbare Welt der Schwerkraft auch nichts anderes ist wie im Best-of der Serie. Ja, aber kam das im Kino? Großbritannien vielleicht, ja. Mhm.
1: Aber davon abgesehen, das ist Monty Python, die dürfen das. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. Ja, ja, natürlich. Also, da müssen wir gar nicht drum umreden. Das kommt nicht auf Monty Python-Niveau hin. Äh, da sind keine Gags, wo wir noch in 30 Jahren drüber reden werden. Nicht mal, nicht mal ansatzweise. Aber trotzdem hat dieser Film, wie ich finde, einen gewissen Charme, weil er komplett aus der Zeit gefallen ist. Also, das, was wir dort sehen, habe ich so seit Jahren nicht mehr gesehen. Und auch besonders nicht im deutschen äh, im, im Kino. Also, das ist wirklich, als hätte dort jemand gesessen, der ähm und es hat jemand dort gesessen auf dem Regiestuhl, der mit so Serien wie Lady Ladykracher, Pastewka, äh, die Prosi stunde und sowas äh, schon beteiligt war und eben Sketchistik gemacht hat. Und genau das ist der Regisseur, dessen Name mir gerade entfallen ist. Erik Hafner heißt der. Erik Hafner, genau. Auch ehemaliges Mitglied von Bumsfilm, das ja von Tommy Krabweis stammt. Und eben für solche Sachen wie pro Märchenstunde, falls die noch jemand kennt, äh, beteiligt war. Und äh, wie gesagt, das ist alles so wie vor 10, 15 Jahren, das muss man nicht gut finden und äh, ein paar Sachen sind auch mit Sicherheit äh, da, die man heute vielleicht auch nicht mehr so macht, vielleicht auch direkt einer der ersten Sketch mit der chinesischen Mauer, in denen sich auch ein paar Leute aufgehangen haben, zu Recht oder nicht, zu Recht kann man jetzt jeder sehen, wegen, wie er will. Wegen
1: Rassismus, mutmaßlichem Rassismus
0: oder was? Ja, genau. Hm. Ja, kann man auf jeden Fall diskutieren, was wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht tun werden. Nee, werden wir auf keinen, auf keinen Fall tun. Ähm, aber ja, kann man Scheiße finden. Also, dafür dafür ja. ist es halt
1: einfach zu sehr an mir vorbeigeflogen, als dass ich mir da irgendwie groß Gedanken drum gemacht hätte. Ich meine, was der Film immerhin hat, was man zugute zugutehalten muss, dass er einen relativ guten Erzählfloor hat. Ne? Also irgendwie keine Szene wird mal länger als fünf Minuten stehen gelassen und dann ist man auch schon direkt wieder in im Übergang zur nächsten. Und da guckt er sich auch aufgrund seiner Kürze, der
0: geht ja nicht mal anderthalb Stunden, Relativ gut weg. Ja, also gelangweilt habe ich mich auf jeden Fall nicht im Kino. Ja, und dann natürlich ist es ein Sketchfilm, ist es ist ein Episodenfilm. Der bleibt natürlich nicht gleich auf einem Niveau, sondern schwankt extrem, wie ich finde. Also da waren, wie ich, also ich habe in diesem Kinosaal musste ich tatsächlich ab und zu mal laut lachen. Aber es gab auch Szenen, wo ich eher meinen Sitzer versunken bin und gedacht habe, boah, uff. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Reden wir über Fremdscham, ja? Da reden wir über Fremdscham, wobei wir wahrscheinlich unterschiedliche zehn äh, unterschiedlich bewerten. Sagen mal so. Also, also bei
1: mir war der große Fremdscham-Moment der, die Rap-Passage innerhalb des äh, Bela B Guillotinensongs. <lacht> wo, wo der König dann da rausspringt und auf immer anfängt zu rappen innerhalb dieses, dieses Stücks und, oh, das war so, oh nein. Ich möchte meinen Blick abwenden, ich möchte möchte das nicht sehen und nicht hören.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Szene, nämlich die BWB-Song-Szene äh, äh, zu dem Herr Guillotin. Mhm. Und zwar, finde ich, passt da alles zusammen, was diesen Film so ein bisschen ausmacht. Äh, kreative Ideen, Ja. Hat der Film, wie ich finde, B Bé dort einzubinden, der ein Lied über seine, über seine Erfindung quasi äh, singt. Gleichzeitig halt so Fremdscham-Moment oder Dinge, die nicht gemacht haben müssen. Vielleicht noch ergänzt. Es ist so ein so
1: eine, so eine disney prinzessinnen Song. So mutet das an. Ja, genau. Und er genau. redet
0: halt über ein Instrument, mit dem äh, maschinell oder äh, im hohen Takt Köpfe abgeschlagen werden können. Ja, genau. Und dann kommt halt äh, König Louis der 16. 16. müsste es ja, sein, ja. Ich glaube auch. Äh, und äh, Raptor und das war fand ich auch nicht sehr gut. Gleichzeitig hast du aber dann so einen kleinen Zwischenschnitt zu den Aliens, wo eins so ein bisschen mitwippt. Und äh, das ist dann genau mein Humor, wenn die Szene <lacht> bricht quasi und irgend so ein Viech dort mitwippt, dass, ich bin gestorben vor Lachen. Also das war einer der witzigsten Momente im ganzen ganzen Film. Aber äh, ja, das fasst diesen Film sehr gut zusammen, diese, diese Szene, wo Scheitern und äh, gutes Comedy-Timing nah beieinander liegen, wie ich finde. Hast du denn sonst in diesem Film irgendwelche Highlights? Also hat dir irgendwas, irgendeine Szene so im Ganzen ganz gut gefallen?
1: Ja, tatsächlich gibt es eine, eine Episode, bei der ich äh, ganz ganz glücklich war, bei der ich sehr zufrieden war, das ist die mit Al Capone, <lacht> äh, was an Bastian Past Pastewka einem voranliegt. Ähm, der hier Al Capone spielt als in einer Welt, in der absurdeste was Metaphern, Analogien einfach nur die ganze Zeit ausgesprochen werden. Wenn der Bär äh, im Honig leckt, dann äh, ist die Taube auf dem Dach oder sowas. Also, Wenn der Bauer so den
0: Esel schält, blühen oft die schönsten Dorsche.
1: <lacht> ja, genau, sowas. Und es ist, das ist so, das ist, das war einfach kompletter Schwachsinn, aber so herrlich ernst vorgetragen, dass es für mich schon wieder lustig war. Also das ist, das ist dann schon eher mein Humorzentrum gewesen in dem Moment. Auch, also ich fand auch das Szenario schön. Da sieht man, also das Set-Design kann sich tatsächlich wirklich sehen lassen, wobei ich die Masken teilweise echt hässlich fand. Auch in dem Moment, er ja, hinter äh, dieser Maske steckend. Hätte nicht sein müssen. Ich glaube, man hätte ihn noch einfach so hinstecken müssen. Und ansonsten ist es sehr viel Durchschnitt gewesen. Eine Szene, die mir noch so ein bisschen positiv im Gedächtnis geblieben ist, sind die griechischen
0: Philosophen. Ja, die fand ich nicht gut.
1: Nicht? Okay. Die vor einer Menge so eine Art Konzert-Poetry-Slam abhalten und dabei nur irgendwelche hohlen Kalendersprüche dreschen.
0: Ja, das fand ich okay, aber die Pointe fand ich nicht gut. Das waren nochmal die Pointe. Dass die ist so. quasi hinter die Bühne geholt ja, werden und die dann die, die enden. immer mit will, nicht ja. mitkommen darf. Nee, ja, aber okay. war,
1: denn, war denn irgendeine Pointe in dem Film gut?
0: Ja. Also mein
1: Eindruck war die ganze Zeit, dass sie in der Konzeptionsphase von dem Film da gesessen haben und ges gesagt haben, okay, wir machen 15, 20 Szenen. Äh, Leute, denkt euch mal zu jeder eine absurde Ausgangssituation aus. Und dann hat man aber aufgehört. Dann hat man nicht äh,
0: das weiter ausgebaut und auf eine Pointe hingearbeitet, eine vernünftige. Ich finde, eine Szene eine Szene hat auf jeden Fall eine richtig gute Pointe, weil sie eigentlich schon vorbei ist. Und dann kommt aber erst der Gag. Also man rechnet mit eigentlich nichts mehr und denkt, okay, die Szene ist vorbei. Und dann war halt ein netter Gag. Aber dann kommt halt noch mal so ein i um drauf Und zwar ist das die staufenberg attentat szene in der quasi eigentlich der Gag ist, dass sich dort jemand in den falschen Raum geirrt, äh, verirrt hat und eigentlich das Hochzeitskomitee für Adolf Hitler beisitzen möchte, aber halt im stauffenberg attentat konferenzsaal gesessen hat. Naja, er, er verzieht sich dann bitte noch darum, dass bitte keiner von von seinen Geburtstagsplänen erzählt. Lustig, schön, Szene zu Ende eigentlich. Aber dann tut halt Stauffenberg seinen Plan erzählen und erzählt quasi den Zweiten Weltkrieg nach als seinen großen Plan. Das, das fand ich witzig. Ja, aber die
1: Pointe hat mich überhaupt nicht gekriegt, weil, also was was ist jetzt der Witz daran, ja?
0: Ne, exakt, hat er den zweiten Weltkrieg auferzählt und das so verkauft, als wäre alles, was danach passiert, wäre sein großer Plan, damit der zweite Weltkrieg zu Ende geht.
1: Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber ich finde es halt einfach nicht lustig, weil also Ja gut, das ist dann <lacht> so was anderes. Ja, 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 wir merken unter sehr unterschiedliche Humor
0: ähm, Geschmäcker, die wir haben. Auf jeden Fall, aber ich habe noch weitere die ich auf okay. jeden Fall als äh, gelungen bezeichnen würde. Mhm. Einmal den ersten Flug dieser Schallplatte, äh, da war schon der erste Gag drin, den ich super lustig fand und so hatte der Film ein paar kleine Sachen, die, die mich immer wieder zum Schmunzeln oder zum Lachen gebracht hat. Und zwar werden da so verschiedene Zitate aufgezählt. Äh, I, had a I have a dream, ich bin ein Berliner. Und zwischendurch kommt halt einfach Seitenbacher. Äh, solche kleinen Momente bringen mich immer äh, super aus der Fassung und zum Lachen. Äh, genauso wie die Werbung zur Religion. Ich habe auch gedacht, eigentlich habe ich die Szene schon so abgeschrieben, habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendeine, irgendeine Werbung halt äh, für irgendein, irgendein Mittel oder sowas. Aber dann so eine schöne Religionsverarsche drin zu haben, auch immer sehr nett. Mhm. Ich hab auch immer gern gesehen. Ähm, und was hatte ich noch? Achso, ja. <lacht> gut, und dann Szenen, die wahrscheinlich alle scheiße finden werden, aber es ist halt so Pipi-Kacke-Humor, äh, da bin ich halt nun mal immer noch zwölf Jahre alt. Das heißt, ich finde es einfach lustig, wenn da Michelangelo steht und einfach äh, einen Penis hat. <lacht> <Und> David, Michelangelo ist David. Ja, <lacht> äh, Michelangelo ist David, äh. David, genau. Und äh, die halt Darüber reden. Die reden halt wie immer auch eine schöne darüber. Pointe. Einfach nur, ja, aber es wird einfach
1: nur über große Penisse geredet <lacht> und es wird sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht. <lacht> das ist doch ein
0: normal großer Penis, dieses halb Meter lange Ding.
1: <lacht> und das hat die ganze Zeit. <lacht>
0: ja, weil auch eine schöne, schöne Pointe, wo dann quasi die Frau von ihm äh, den abgebrochenen Penis mitnimmt. Mhm. Äh, fand ich auch sehr lustig. Und das Furzen U-Boot. Oh, okay. Ich glaube, viele sind da also ausgestiegen und, war, und haben gedacht. Ja, das oh Gott, war mein
1: absolutes Lowlight yes, in diesem Film. Die. Weil weil ganz im Ernst, die bauen da, Das ist eine Passage, die drei Minuten, in denen wird kein Witz gemacht. Das U-Boot wird von einer Wasserbombe erwischt, also es ist klassisch wie in das Boot äh, inszeniert, dann sinkt es an den Meeresgrund und äh, sie müssen irgendwas finden, um wieder nach oben zu kommen. Und da wird ein, <lacht> über drei Minuten eine Spannungsrampe aufgebaut, die dann letztendlich mit einem Furz gelöst wird. Und dann, und dann ist der Gag, dass alle irgendwo reinfurzen, um,
0: äh, um <lacht> das Angebot wieder nach, wieder nach oben zu bringen. Ja, der hat leider auch keine gute Pointe dann am Ende mit der Zigarre. Mhm. Aber äh, ich liebe das, einfach wenn du drei Minuten lang etwas komplett stur aufbaust, keinen Gag machst und am Ende furzt einfach einer. Das, das kriegt mich, es tut, <lacht> <Das> tut mir leid. Es tut <lacht> mir leid. Naja, ah, ja, und der ja, Film ja, ja. hat Outtakes, jeder Film macht ist besser mit Outtakes. Ja, gut, da sind wir dann, ich war mit Begleitung
1: drin und äh, wir sind dann irgendwie nach den ersten drei, vier Outtakes, weil die eine sind nicht lustig, waren sind wir rausgegangen, weil ich dachte, okay, wenn sie schon die ersten nicht lustig sind, dann kann der Rest auch nicht lustig sein.
0: <lacht> äh, ich glaube, das war der kürzeste Amtsspann, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also okay. wir waren bis zum Ende dann und haben halt auch rumdiskutiert und alle waren so, okay, was, schon fertig? Dann, okay, gehen wir raus. Also es war sehr kurzer Abspann. Wie war denn die Stimmung in deinem Kinosaal? Gemischt, also wie es halt auch so ein Episodenfilm an sich hat, also es hat immer mal wieder irgendwo jemand gelacht, aber nie jetzt ein kollektives Lachen, hm. also das war jetzt eher nicht so gegeben, es war auch sehr unterschiedliches Publikum anwesend, muss ich sagen, also da waren so Leute, wo ich gedacht habe, okay, ihr kommt gerade aus dem Mallorca-Urlaub, so ein bisschen, aber auch irgendwie hier trifft sich gerade die, äh, treffen sich gerade die Geschichtsstudenten. Und, und gucken diesen Film.
1: <lacht> Perfekter Film für Geschichtsstudenten. Ja, ja ich war tatsächlich
0: mit einem Geschichtsstudenten drin. <lacht> und was hat der gesagt? Er, er, er merkte an, dass da kaum, kaum was historisch korrekt ist. Was logisch Ach, ist. Sag bloß. Aber die Titanic, es gibt ja einen Titanic-Sketch. Mhm. Da qualmen nur drei der vier Schornsteine und das ist wohl historisch korrekt. Okay. Weil einer nur Attrappe war. Okay. Immerhin. Also das machen sie dann wieder. <lacht> Und ich fand halt schön, dass natürlich der Film ist angelehnt auch für alle Sketch-History-Fans, weil da sind ganz viele Figuren drin, die man aus der Serie kennt. Die Bauarbeiter, die chinesische Mauer bauen, das ist quasi immer derselbe Gig hm. in der Serie schon gewesen. Die dann, die dann später auch nochmal die ISS bauen, ne? Genau, genau. Hm. Klaus Kinski natürlich, schon berühmt über ja. Sketch-History raus. Max Gehmann als Klaus okay. Kinski ist immer okay, fantastisch.
1: Wenn, wenn, ja, wenn das so ist, okay, wenn, wenn er wenn er schon aus, äh, sehr bekannt ist. Ansonsten hat sich mir nicht erschlossen, was diese Verknüpfung von Klaus Kinski <lacht> und äh,
0: Jesus soll. Ich glaube, Klaus Kinski und hat auch das mal Jesus gewisse... gespielt auf der Bühne.
1: Ja, ja, es gibt ja diesen diese berühmte Meme eigentlich schon fast äh, von ihm, wo er wo, wo er so eine Religionsgemeinde oder sowas auf, gegen sich aufbringt, die, ja, die ganze Zeit beleidigt sowas. und so weiter, ne? Aber trotzdem war es irgendwie weit hergegriffen, aber okay, kann man machen, wenn dann die Pointen, ich meine, als er den Wassertopf wegtritt, das war halt auch <lacht> lustig, aus
0: so einer Slapstick-Komödie, aber hauptsächlich wegen dem Geräusch, was es macht, wenn er gegen diesen Wassertopf äh, ich find, tritt. Ich finde halt Max Gimann äh, macht das immer fantastisch, alles großartig, aber in dieser Szene fand ich Christian Tramitz besser der da als Zenturio rumgeht und noch so ein bisschen völlig, völlig, völlig
1: verschenkt, völlig verschenkt. Nein. Nee, aber <lacht> Max Giermann sowieso so ein Ding so gut, der das auch macht, er macht halt seit 15 Jahren nichts anderes, außer irgendwelche Figuren zu parodieren und erntet dafür trotzdem noch Lacher, was für mich so ein bisschen unverständlich ist. Also so, so kompletter Stillstand bei ihm kreativ gesehen in den letzten 15 Jahren.
0: Ja, kommt drauf an. Er macht auch immer neue Figuren. Aber du hast ja auch vieles nicht gesehen. Also zum Beispiel äh, LOL hast du ja auch nicht gesehen.
1: Die dritte Staffel habe ich jetzt gesehen, ja. Achso, die habe
0: ich schon nicht gesehen. Siehst du,
1: Was ist das jetzt die dritte? Die aktuelle? Die, die dritte ist die aktuelle, Neueste. Ja, ja. genau. Wo er irgendwie als Stefan Raab auftritt. Was er auch schon vor 15 Jahren bei äh, Switch gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Aber auch die Praktikantin, äh, früher auch mal gespielt von Max Giermann, äh, bei YouTube gibt's ja ganz viele Sketches, History Sketch, schaut euch den Sketch an, wo Max Giermann als Praktikant bei Napoleon ist, Comedy Gold, das äh, ist jetzt diesmal auf die Titanic, auch ein guter Gag drin, wir steuern auf einen Eisberg, zu. oh, Eisbären, äh, fand ich lustig. <lacht> äh, das, das war für dich der beste Gag in der Szene, okay. <lacht> nee, an sich gefällt mir die Szene ganz gut. Die kommt ja auch später nochmal vor und ist für den ganzen Schlamassel eigentlich verantwortlich, indem sie bei der Weihnachtsfeier der NASA ja zwei Schallplatten umvertauschen. Auch ein ganz netter genau. Twist. Wel
1: welcher welcher Schlamassel, ja. Ähm, vielleicht zur Erläuterung, also endgültiger Spoiler-Talk-Warnung an, an dieser Stelle, wobei es also, halt wirklich wurscht. Also kommt letztlich halt, kommt halt raus, dass diese goldene Schallplatte, die die aliens da erhalten haben, ist eigentlich mit dem Weihnachtsfilm der NASA-Abteilung bestückt, wo sie sich die ganze Zeit lustig machen und anstatt die halt hochzuschicken, hat halt die Praktikante das verwechselt und die Falsche geschickt und daraufhin ähm, sehen die Aliens, was eigentlich für, für eine scheiß Spezies die Menschheit ist und äh, löschen einfach die Erde aus. Im Jahr 2050, wenn Greta Thunberg Weltpräsidentin ist und ja, Scheiße
0: gelaufen. Ja, dumm gelaufen. Da sind wir auch bei, nur bei der schlechtesten Szene, wie ich finde, im ganzen Film. Die Greta Thunberg-Szene ist mir nicht erschlossen. Das habe ich nicht gerafft, was, was da jetzt irgendwie der Gag sein soll. Ich glaube, das soll kein Gag sein. Ja, gut, okay. Also. Aber wenn sie es ernst meinen, dann und die Welt eh untergeht, dann können wir jetzt auch nochmal Party machen.
1: Ja, ja, also da kam ja auch noch dieser Song ähm, am Ende. Ja, wobei wo das wieder
0: Sketch History relevant ist. Am, jede, am Ende einer jeden Staffel machen sie einen Song. Mhm. Ja,
1: ja gut. Ja, aber und der Song war okay. Ich find's tatsächlich bemerkenswert, wie krass dieser Film auseinanderklafft. Einerseits in, <lacht> im absoluten Rohrkrepierer Humor, wo für mich innerhalb von 90 Minuten allerwissens zwei gute Pointen, also zwei richtig gute Pointen drin waren und der Rest war Crap und andererseits diese extreme politische oder extremen politischen Botschaften, die er senden will von wegen, die Geschichte der Menschheit ist durchzogen von Gewalt und Unterdrückung. Dann immer wieder diese Bezüge zur zur aktuellen Zeit mit, es geht um, in dem Wikinger-Sketch geht es um Frauenquote, und um Political Correctness. <lacht> da ne? fand ich den, den die Auflösung auch ganz schön. Ja, war nett, aber ist auch wieder zu, leid, zu weit in die Länge gezogen. Ja, ähm, Es geht um ne, Klimawandel und Zerstörung unseres Planeten und also Du hast auch schon den Religionssketch die Religionswerbung erklärt, die in der die in der ich sage mal in dem was sie aussagen will, ist dieser Film teilweise echt gut und eindringlich, viel zu aufdringlich an vielen Stellen, aber es ist so eine krasse ähm, Differenz, so ein Auseinanderklaffen zwischen dem was er aussagen will und dem was er humoristisch bringt,
0: also äh, erstaunlich. Ja, kann man so sehen. Ich finde, das war einfach eine sehr schöne sketch <lacht> Mit sehr vielen, ja manchmal sehr klar formuliert, wie jetzt zum Beispiel der religions wo man sich auch schon gedacht hat, ähm, also sie haben kein Problem damit, auch mal jemanden auf den Schlips zu treten, mhm. aber halt auch sehr viel non, also komplett absurdes, ja. bzw. Äh, nicht relevantes Getue. Aber ich, ich gebe dir auf jeden Fall, es hat nicht alles funktioniert. Ich habe zum Beispiel noch den Christoph-Columbus-Sketch, den ich absurd schlecht fand.
1: Ja, ja, der war auch dreimal Drei, drei, drei viermal den gleichen Gag. Ja, erste Weltkrieg-Sketch fand ich komplett, also
0: das Karol in kirbelkuss war da komplett verschenkt. Ja, Junggesellenabschied im Schützengraben oder zwischen den ja, Schützen in der Front. Ja, ich glaube, äh, Junggesellenabschied sind so dermaßen unbeliebt. Äh, meine Kinobekleidung hat auch gesagt, komm, erschieße. <lacht> das nervt aber auch wirklich, dass ja. du in der Innenstadt
1: unterwegs bist.
0: Das Schlimme ist, Sketch History hat einen fantastischen äh, erste Weltkrieg-Sketch, in dem irgendwann Kaldall um die Ecke kommt und äh, gespielt von Max Giermann mhm. und da äh, im ersten Weltkrieg so ein Offizier spielt. Super lustig. Okay, aber ist denn Sketch History auch so politisch teilweise, wie dieser Film hier sich gibt? Ja, ja, ja. Okay. also da wird auch alles quasi durch den Kakao gezogen. Mhm. Ja aber also das ist auch da die Mischung von sehr explizit zu wir machen einfach nur blöde Leinen, weil wir Bock drauf hatten, weil ich glaube, das ist dieser Film, das ist wieder so einer Filme, eine der Filme, wo einfach nur die Leute Bock hatten drauf und einfach nur gesagt haben, hey, wir haben Spaß daran uns ins Kostüm zu setzen und irgendwelche Pointen uns gegenseitig äh, anzuschreien und dann machen wir das jetzt das. Und äh, ja, ich mag das immer ganz gerne, wenn man sieht, dass die Leute auch Bock drauf hatten. Aber die große Relevanz des Films möchte ich auch in Frage stellen. Also es war jetzt kein Monty Python, wie wir es am Anfang schon erwähnt haben. <lacht> Damit hätte ich auch anfangen können. So einen schönen, haben wir das deutsche Monty Python? <lacht> ja, 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 ja. Das, das wäre aber eine sehr steile These gewesen. Twitter ich einfach. So. <lacht> <lacht> ähm, nein, so weit würde ich bei weitem auch nicht gehen. Aber trotzdem, ich muss ab und zu mal gut lachen. Ähm, ja, Leute, schaut dir schon an, sonst wird es ihn relativ bald wahrscheinlich auch im Streaming geben. Wenn ihr Sketch History mochtet, dann finde ich, ist das Pflichtprogramm. Alle anderen gucken Probe. Ja, den kann man tatsächlich ganz gut Probe gucken. Einfach die ersten zehn Minuten,
1: die ersten zwei Episoden.
0: Oder einfach den Trailer. Da ja, ist sehr viel Trailer. schon dran.
1: Das, ja. Also vom Trailer zu urteilen, der tatsächlich ähm, nicht lustig ist, trifft das trifft den Film ganz gut, ja.
0: So, bei mir geht hier draußen die Welt unter. Äh, durch ein Unwetter. Deswegen finde ich, das ist der richtige Zeitpunkt. Da der Himmel sagt, wir sollen aufhören. Ja, dann machen wir das doch mal. Drückst du dich gerade vor der Sonne oder wieso soll ich gerade die es hat, es hat vor ein paar Stunden bei uns geregnet. Jetzt ist die Sonne
1: wieder rausgekommen. Ich hoffe mal, ehrlich gesagt, auf Gewitter, was heute noch angekündigt ist. So ein bisschen ja. Erfrischung wäre ganz geil.
0: Ich, ich schicke dir das Gewitter jetzt von Mainz nach Leipzig und Ja, puste ähm,
1: mal kräftig Richtung Osten. <lacht> genau.
0: So, und wir hören uns hoffentlich bei schönerem Wetter. Dann wieder nächste Woche Schauen wir mal, was dann passiert. Ähm, ich würde mal sagen, da geht es um bessere Filme, aber das das wird sich <lacht> herausstellen. Es, wird, es, kann, es kann nur besser werden. Es kann, ne? wir, wir, wir schauen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.